0: 오늘은 성령 강림절이죠 저희 교회가 맥주감사질로 또 함께 보냅니다 맥주절을 지키라는 말씀은 구약성경 여러 곳에서 우리에게 말씀을 해주고 있습니다 우리가 이 절기를 지키는 것은 하나님의 명령인 동시에 하나님의 은혜와 축복하심을 입은 성도들이 지켜야 될 절기임을 우리가 분명히 알기 때문에 그렇지요. 맥추절은 유월절 이후 7주 만에 지키는 절기기에 칠칠절이라고도 말합니다. 또 보면 구절로부터 십절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 일곱 주를 셀지니 곡식의 낯을 대는 첫날부터 일곱 줄을 세어 내 하나님 여우 앞에 칠칠절을 지키되 그렇게 말씀을 했어요 또 6월절이 끝나는 날부터 개수에서 50일이 되는 날로서 마가다락방에 보혜사 성령께서 임하신 오순절의 축복의 절기이기도 하죠 그래서 우리가 오순절이라고 이야기합니다 이때가 첫 작물인 보리를 수확하는 시기와 비슷하기에 오늘날 맥주절의 기원이 되기도 했어요 그래서 맥주절이라고도 하고 또 칠칠절이라고도 하고 또 우리가 오순절, 성령이 만날로 오순절이라고도 이야기를 합니다 더욱이 맥주감사절이 성령이 우리에게 주신 은혜에 대한 감사로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라, 이때 처음 거든 열매를 하나님, 하나님을 섬기고, 더 나가서는 아 불의한, 불의한 우리의 이웃과, 또 가난한 자들을 생각하며, 밭에 모퉁이에 곡식을 남겨두는이웃사랑의 절기기도 합니다. 이게 맥주절을 지키는 의미라는 것이죠. 더욱 중요한 것은, 하나님의 구원과 축복하시는 은혜에 대한 감사의 절기임을 우리가 분명히 알아야 됩니다. 본문 10절과 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 내 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 내 심을 헤아려 자원하는 예물을 드리고 너는 애급에서 종되었던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행할지니라 그렇게 말씀을 했어요 여기서 우리가 생각해야 될 것은 감사가 무엇을 우리는 감사가 무엇인지를 생각해야 된다는 것입니다 감사라는 말은 헬라로 어 유카리스테오라는 말이에요 이 말은 조건 이전이라는 뜻을 가지고 있습니다 즉 감사란 감사할 만한 조건이 있을 때만 감사하는 것이 아니라는 거예요 우리에게 감사할 조건이 없지만 하나님이 우리를 창조하시고 또 우리를 죄악 가운데서 구속하신 그 은혜를 체험한 사람은 먼저 하나님 앞에 감사해야 된다는 겁니다. 우리가 지난주에 어버이 주일을 보냈어요. 우리가 부모님에게 감사할 조건이 뭐예요? 뭐, 대단한 유산을 남겨줘서 여러분들 감사합니까? 그건 아니죠. 우리가 부모님 앞에 감사해야 될 가장 귀중한 첫째 조건은 우리를 낳아주시고 길러주셨다는 데 있어요. 나를 낳으시고... 길러주신 은혜가 있는 사람은요. 세상 조건을 따지지 않고 감사하게 됩니다. 우리가 하나님 앞에 감사해야 될 조건도 마찬가지예요. 우리를 창조하시고 섭리하시고 우리를 제약 가운데서 구속하신 하나님의 은혜가 있는 사람은요. 어떠한 상황에 있든지 어떠한 환경에 있든지 하나님 앞에 감사할 수 있습니다. 그게 감사라는 거예요. 그런데 이러한 감사의 은혜가 어떠한 사람에게 생기고 어떠한 사람이 감사에 넘치는 삶을 사는지 우리는 이 성령 강림절과 맥주감사절을 통해서 우리가 깊이 생각해야 된다는 것입니다. 첫째, 감사는 성령의 은혜가 충만한 사람이 표현할 수 있는 신앙의 모습입니다. 아무나 아는 것이 아니에요. 우리 속에 하나님이 주시는 은혜가 없으면 우리 하나님 앞에 감사하지 못합니다. 감사할 수가 없는 거예요. 그래서 하나님 앞에 온전한 감사를 드릴수 있는 사람이 어떠한 사람이에요? 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 충만해야 된다는 겁니다. 왜 성령의 은혜가 충만한 사람이 감사하는 삶을 살수 있습니까? 그 이유는 성령의 은혜를 받아야 우리를 향하신 하나님의 뜻을 바로 알게 되고 또는 우리에게 베풀어 주신 그 은혜의 축복을 우리가 감사할 수 있기 때문이라는 사실이에요 우리를 창조하신 하나님 우리를 섭리하시고 우리를 지해서 구원하시고 축복하신 그 하나님 그 하나님을 우리가 알지 못한다면 느끼지 못한다면 우리가 무엇을 가지고 하나님 앞에 감사할 수 있겠습니까? 우리 속에 섭리하시고 축복하시는 하나님의 은혜가 우리 속에 없다면 우리가 어떻게 하나님 앞에 감사할 수 있어요? 세상에 믿지 않는 사람들 불신앙의 사람들이 하나님 앞에 감사합니까? 전혀 감사하지 않아요. 아마 신앙이 없는 사람들은 여러분들이 오늘같이 날씨 좋은 날이 교회에 교회에 나와 앉아있는 거 이해해요? 어리석은 짓이라고 생각할 겁니다. 아유 미련하게 그렇게 얘기할 거예요. 왜? 우리를 향하신 하나님의 섭리를 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리를 창조하시고 섭리하시고 우리를 구원하신 하나님의 은혜를 알고 또 우리를 향하신 하나님의 축복하심을 우리가 체험하고 느낄 수 있다면 우리 얼마든지 감사할 수 있는 거예요. 감사는 성령의 은혜가 있는 사람이 표현할 수 있는 신앙의 모습이라는 거예요. 어떠한 사람이 부모님 앞에 감사합니까? 낳아시고 길러주신 것에 대한 은혜를 아는 사람이에요 그런데 그것을 모르면 불평하게 되어 있어요 원망하게 되어 있어요 세상 조건이 아니에요 그러나 부모님의 은혜를 모르면 불평하게 되죠 왜 나를 낳으셨나고 왜 내가 이렇게 살게끔 만들었냐고 그렇게 살게끔 부모가 했어요? 자기가 그렇게 사는 거지 그런데 부모 탓하잖아 저도 결혼하기 전까지는 그러한 모습을 보였어 불평도 하고 원망도 하고 그런데 제가 결혼해서 가정을 이루고 자식을 낳고 자식을 키워보니까요 조금 알겠더라고 예전에 우리 부모님이 야 공부해 그게 얼마나 듣기 싫은지 어디 놀다 들어오면 놀다 들어왔다고 늦게 들어왔다고 야단을 치고 그런데요 제가 우리 아이들에게 맨날 그래요 늦게 들어오면 전화해갖고 빨리 들어오라고 공부하라고 얘기하고 제가 똑같이 하더라고. 그런데 우리 아이들이 이해를 해요? 이해 못 해요. 똑같아요. 에이! 이래그 승리를 내고. 여러분들의 자녀들은 안 그럴 겁니다. 왜? 부모님의 사랑이라든가 부모님의 마음을 이해하지 못하기 때문에 그래. 그것을 이해하면 불평하는 것이 아니라 감사하겠죠. 마찬가지예요. 우리를 향하신 하나님의 창조라든가 섭리라든가 축복하신 은혜를 우리가 충분히 알면 얼마든지 감사하는 거예요. 그런데 우리를 향하신 하나님의 뜻을 알지 못하기 때문에 불평하고 원망하는 거예요. 그런데 하나님의 뜻을 알게 하시는 분이 누구예요? 성령님이란. 고림도 전서 2장 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시는 이라. 여기서 어떠한 사람이 하나님의 깊으신 것까지도 알수 있게 된다라고 말씀하고 있습니까? 바로 성령에. 성령의 은혜가 있어야 우리를 창조하시고 섭리하시고 역사하시는 하나님의 깊으신 뜻을 우리가 알수 있게 된다라는 거예요. 그렇기 때문에 성령의 은혜를 받아야 우리가 하나님 앞에 온전한 감사와 찬양과 영광을 돌릴 수 있게 된다라는 겁니다. 문제는 우리를 향하신 하나님의 뜻을 우리가 바로 알지 못할 때 우리는 하나님을 향해 불평도 하고 원망도 하는 거예요. 테살로니가 전서 5장 18절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 우리를 향하신 하나님의 뜻이 뭐라고 그랬어요? 범사에 감사하는 거라고 그랬어요. 그런데 우리를 향하신 하나님의 뜻이 범사의 감사라는 건데 여기서 우리가 지혜를 얻어야 돼요 우리를 향하신 하나님의 뜻을 알아야 감사가 나오는 거예요 부모님의 은혜를 알아야 감사가 나오는 겁니다 감사는 그냥 나오는 게 아니에요 그런데 이러한 감사를 우리에게 알게 하시는 분이 누구예요? 성령이라는 거예요 성령 우리가 성령을 받아야 우리를 향하신 하나님의 창조라든가 섭리라든가 구원의 은혜를 알수 있는 거예요. 성령으로 아니하고는 예수를 주라 할수 없는 이라 그렇게 말씀했잖아요. 육신의 생각을 따라 살아가는 사람은 하나님 주신 은혜를 따라 살지 않기 때문에 범사에 감사하지 않습니다 여러분들 예수 안 믿는 사람들이 하나님 앞에 감사하는 거 봤어요? 감사하지 않아요 왜? 알지 못하기 때문에 그래요 우리가 출애급 사건을 통해서 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 분명 이스라엘 백성들은 하나님의 축복과 쓰는 은혜를 따라 애급에서 해방을 얻었습니다 이스라엘 백성들이 능력이 있어서 해방을 얻은 것이 아니에요 그들이 힘이 있어서 애급을 물리치고 애급에서 자유를 얻은 것이 아닙니다 전적인 하나님의 은혜였습니다 하나님이 섭리하시고 계획하시고 이루셨어요 그런데 이스라엘 백성들이 광야를 걸어갈 때 하나님이 허락하신 은혜와 추적적인 출애급 사건의 감사하며 승리의 길을 걸어갔습니까? 그렇지 않죠. 늘 불평을 했어요. 세상적인 조건을 따지고 하나님을 향해 불평과 원망을 했다는 라 것이에요. 그런데 우리가 출애급 사건을 통해서도 하나님 앞에 감사하고 하나님의 말씀대로 살았던 사람들이 있어요 그 사람들은 어떠한 사람들입니까? 하나님의 계획과 뜻을 믿음으로 받아들였던 사람 가난의 축복을 기대했던 사람들 이 사람들은 불평하지 않았습니다 우리가 가데스바나에서 하나님 앞에 영광을 돌리는 여호수와 갈렙을 발견할 수가 있습니다 이 사람들은 하나님의 말씀을 믿었던 사람들이에요 가난의 축복을 지대했던 사람들입니다 그러기 때문에 그들은 하나님이 우리와 함께함으로 우리가 능히 그 땅을 차지할 수 있다고 라 고백을 했다는 라 거예요 하지만 그러한 하나님의 뜻을 알지 못했던 대부분의 이스라엘 백성들은 원망하죠 그러면서 애굽으로 돌아가자고 얘기합니다. 육신의 사람이 이러한 이스라엘 백성들은 하나님이 약속하신 가나안의 축복을 받을 수가 없었습니다. 로마서 8장 7절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 육신에 있는 사람은 하나님의 뜻을 알지 못해요 그러기 때문에 하나님의 말씀대로 살지도 않고 하나님을 기쁘시게도 할수 없다라는 거예요 오히려 하나님과 뭐가 됐다고 라 그랬어요? 원수가 되었다 그렇게 표현하고 있어요 그럴 수밖에 없죠 하나님의 뜻을 모르니까 또고린더전서 2장 14절에 보면 이러한 사실에 대해서 자세하게 우리에게 말씀해 주고 있습니다 육신에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 그냥 육신에 속한 사람들은 성령의 일을 알지 못합니다 하나님의 뜻을 알지 못해 오히려 하나님의 일이 어리석다고 생각한단 말이에요 이게 육신에 속한 사람들이야 세상 사람들이 여러분들 나와서 오늘 같은 날 이렇게 연휴가 계속 이어지는 날이 성전에 나와서 예배 드리는 거 이해해요? 어리석다고 생각합니다. 연휴가 돼서 그런지 빈자리가 오늘도 많은데. 왜 어리석다고 생각합니까? 우리를 구원하신 하나님의 은혜를 모르기 때문에 그래요. 그러나 우리는 분명히 알지요 왜 우리가 이 자리에 나와서 예배를 드려야 되는지 우리가 왜 말씀을 들어야 되는지 왜 우리가 말씀대로 살아야 되는지 여러분들은 알고 있잖아요 그러니까 이 자리에 나와 있는 거예요 그리고 오히려 하나님 앞에 감사를 드릴 수 있는 겁니다 감사는 은혜가 있는 사람이 하나님 앞에 표현할 수 있는 신앙의 모습이에요. 성령의 은혜와 감동 있는 사람이 하나님의 온전하신 뜻을 깨닫고 감사할 수 있습니다. 그러나 성령의 은혜를 받지 못한 사람은 하나님의 말씀을 이해를 못하는 거예요. 그렇기 때문에 지키지도 않습니다. 오히려 하나님의 일을 무시하고 비판하고 부정할 수밖에 없는 거예요 이러한 사람은 하나님 앞에 절대 감사하지 않습니다 오히려 비판하고 원망합니다 오순절 성령의 은혜를 받기 전에 예수님의 제자들의 모습도 그러했습니다 그들은 자기의 유익을 위해서 서로 다투고 좋은 자리에 앉으려고 서로 시기하고 미워했습니다. 자기의 것을 다른 사람들에게 나눠준다는 것은 상상도 하지 못했습니다. 핍박이 오면 두려워서 숨어들었습니다. 그런데 이러한 제자들이 오순절 성령의 은혜를 받게 되었을 때 변화된 모습으로 하나님을 영화롭게 하죠 자기의 것을 팔아서 가난한 자들에게 나눠주기 시작합니다 핍박을 두려워하는 것이 아니라 핍박을 합당하게 여겼습니다 그리고 오히려 기쁨으로 나가서 예수가 그리스도의 심을 증거했다는 라 거예요 이게 초대교회의 모습이에요 오순절 사건 이후의 모습입니다 이와 같이 성령의 은혜와 감동이 있는 사람은 하나님 앞에 온전한 감사를 드릴 수 있어요 왜 그렇습니까? 그것은 성령을 통해서 우리를 향하신 하나님의 창조라든가 섭리라든가 구원의 역사를 깨달을 수 있기 때문이라는 거예요 우리를 향하신 하나님의 섭리와 역사심을 알수 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 하나님의 뜻을 아는 사람은 하나님 앞에 감사를 드리는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜가 있어서 하나님 앞에 온전한 감사와 찬양과 영광을 돌릴 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 성령의 은혜가 충만한 사람이 감사함으로 하나님을 영화롭게할수 있어요 하나님이 어떠한 사람을 통해서 영광을 받으셔요? 감사하는 사람이 저를 최고로 기분 좋게 하는 사람들이 있어요. 그 사람들이 누구예요? 감사하는 사람이에요. 우리 집사람이 저에게 감사하다고 얘기하면 그날 기분 좋습니다. 그런데 이것저것 따지고 불평하면 아주 신경질 나. 여러분들 안 그래요? 감사가 기분 좋게 합니다. 우리가 하나님을 어떻게 영화롭게 할수 있어요? 감사해요. 감사. 다른 게 아니에요. 고림도서 9장 7절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 각각 그 마음의 정한대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 우리가 교회를 위해서 무엇을 하든지 무엇을 드리든지 어떻게 해야 됩니까? 자원하는 마음으로 해야 돼. 즐거운 마음으로 해야 돼. 누구에게 강요하거나 강요를 받어서도 안 되죠. 그러면 기쁨으로 할 수가 없어요. 인색한 마음으로 해서도 안 됩니다. 하나님은 기쁨으로 즐겨내는 자를 사랑하신다고 분명히 우리에게 말씀을 했어요. 바로 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이에요. 본문 10절에 보면 이 맥주절에 하나님 앞에 예물을 드리되 어떻게 드리라고 그랬습니까? 자원하는 예물을 드리라고 그랬어요 여기서 예물이라는 말의 의미를 우리가 다시 한번 생각해 봐야 됩니다 이 예물이라는 말은 시브리어로 미사시라는 말이에요 이 말의 뜻은 풍족함, 흘러 넘침 이런 뜻을 가지고 있습니다 그러므로 우리가 하나님 앞에 예물을 드릴 때 자발적으로 드리되 하나님께서 주신 복에 따라 풍성하고도 넘치도록 우리가 하나님 앞에 드릴 수 있어야 됩니다 여러분들 오늘 풍성하고도 넘치도록 하나님 앞에 드리고 계십니까? 우리는 이 말을 좀 깊이 생각해 봐야 돼요 과연 풍성하고도 넘치도록 드리는 것이 무엇인가 우리는 이 말을 들을 때 많은 것을 생각합니다 부피가 크거나 양이 많은 것을 생각해요 그러나 그것은 잘못된 생각입니다 하나님이 받을 수 있는 것은 물론 많은 것을 드리면 하나님이 기뻐하시겠죠 그런데 만약에 우리가 많은 것을 드리되 감사가 없다면 하나님이 기뻐하시겠느냐 10편 50편 28절에 보면 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영하롭게 하나니 그렇게 말씀을 했어요 하나님을 영하롭게 하는 게 뭐라고 그랬습니까? 감사예 감사. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 한다. 그렇게 하나님이 말씀을 했어요. 우리가 아무리 많은 것을 드려도 거기에 감사와 기쁨이 없으면 그것은 하나님이 받으시는 예물이 아니에요. 하나님을 영화롭게할수 없는 거예요. 아, 여러분들도 한번 생각해 보세요 누구에게 뭘 부탁했는데 그래? 아주 기쁨으로 야, 나에게 부탁해줘서 너무 고맙다 그래고 해줘봐요 얼마나 마음이 편하고 좋아요 근데 대답을 해놓고 성질을 부르면서 나가봐 괜히 부탁했다는 생각 안 들어요? 도 마찬가지 우리 성도들에게 뭘 부탁했는데 짜증 내고 성질 내봐 하 괜히 부탁했다 속상한 거야 그걸 해줘도 속상한 거예 사실은 근데 작은 일이지만 감사하다고 표현해 봐 그러면 너무 행복한 거예요 안 그래요 하나님이 받으시는 예물 예배 봉사, 그거는 다른 게 아니에요. 감사예요. 감사가 풍족한 겁니다. 넘치는 거예요. 우리가 하나님 앞에 어떠한 예물을 드려야 됩니까? 감사의 예물이에요. 그것이 넘치고 도 풍성한 예물이 되어서 하나님을 영화롭게 하고 또 우리가 하나님을 주시는 은혜와 축복을 누릴 수 있게 되는 겁니다. 역대상 29장에 보면 역대상 29장 13절로부터 14절에 보면 다윗이 하나님 앞에 고백한 내용이 있어요 하나님은 그러한 다윗의 고백을 듣고 다윗을 축복했습니다 우리 하나님이요 이제 우리가 주께 감사하며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암하 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드릴 뿐이니다 저는 이 말씀을 읽을 때마다 감동이 와요 다윗이 하나님 앞에 드린 건요 세상 물질로 돈으로 계산할 수 없는 건 드린 거예요 양도 금 1만 달란트를 드렸다라고 했어요. 그것은 지금의 돈으로 숫자로 쓸수 없는 돈입니다. 상상할 수 없는 금액이에요. 그런 것을 다윗이 하나님의 성전 건축을 위해서 드릴 때에 뭐라고 그랬어요? 하나님, 내가 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 수 있는 힘을 주셨습니까? 내가 주께서 받은 것을 주께 드리나이다. 그렇게 고백을 했어요. 여러분들 하나님 얼마나 행복했겠어요? 만약에 우리 성도들이 은혜를 받고 아, 목사님 말씀에 은혜를 받았어요. 은혜를 받았는데 참, 이건 말씀의 은혜 너무 작습니다. 그리고 헌신해봐. 기분 안 좋아요? 말씀에 은혜도 안 되는데 자꾸 해라고 그랜다고 그래봐 다윗이 하나님의 사랑을 받고 축복을 받을 수 있는 조건입니다 그럴 수밖에 없었다라는 거. 하나님은 다윗을 사랑할 수밖에 없었고 축복할 수밖에 없었어요 왜냐하면 다윗이 들은 것은 양과 부피가 아니에요 감사의 감사 이 말씀 속에서 다윗시 뭐라 내가 우리가 주께 감사하며 그랬어요. 감사하며. 내가 주께 드릴 수 있는 힘을 들여서 힘을 주셔서 감사하다라고 그랬어요. 드리면서도 감사하다 그랬어요. 하나님이 그것을 받으신 거예요. 우리가 하나님 앞에 풍성히 드리는 것은 다른 것이 아닙니다. 감사로 기쁨으로 드리는 거예요. 그것을 하나님이 기뻐 받으시고 하나님이 영광을 받으시고 또 우리에게 그러한 은혜와 축복을 베풀어 주신다는 라 거예요 저는 오늘 이 감사절에 이 성령 강림절에 참으로 은혜가 충만한 우리 성도들이 되고 또 감사함으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 세 번째는 이렇게 성령의 은혜가 충만한 사람이 하나님이 허락하신 은혜와 축복에 감사할 뿐만 아니라 받은 바 은혜를 나눔으로 하나님을 영화롭게 할수 있다 하나님을 영화롭게 하는 또 하나의 방법입니다 그것은 나눔이에요 나눔 감사절은 하나님이 허락하신 은혜와 축복을 감사하는 절기입니다 그러나 더 중요한 것은 하나님이 허락하신 은혜와 축복을 나눌 수 있어야 된다는 본문 11절로부터 12절에 보면 이러한 사실을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 너와 내 자녀와 노비와 내성 중에 있는 내외인과 및 너희 중에 있는 객과고아와 과부와 함께 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워할지니라. 너는 애굽에서 종대였던 것을 기억하고 이규례를 지켜 행할지니라. 그렇게 말씀을 했어요 이 말씀을 보면서 우리는 두 가지 사실을 생각해야 됩니다 첫째는 하나님 여우와 앞에 즐거워하라는 말이에요 그런데 누구와 함께 즐거워하라고 그랬어요? 너와 내 자녀와 노비와 성중에 있는 내외인과 및 고아와 객과 가부와 함께 즐거워하라고 그랬어요 감사절은 내가 받은 은혜로 하나님 앞에 감사를 드리는 거예요 그런데 감사하는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님이 주신 은혜를 가지고 우리가 즐거움으로 하나님을 영화롭게 하되 받은 바 은혜를 어려운 이웃과 함께 나눌 수 있어야 된다는 거예요 진정한 감사야 만약에 우리가 하나님이 주신 은혜를 네배만 채우고 나누지 못한다면 그 사람 감사할 줄 모르는 사람 우리가 오순절 초대교회를 보면 제자들이 은혜를 받고 성령의 은혜를 받고 어떠한 삶을 살았어요? 자기의 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠줬다 그리고 함께 초대를 해서 떡을 떼며 교제를 했다 그렇게 말씀하고 있어요 그러한 신앙의 모습이 하나님의 영광이 되고 교회는 날로 부응했다고 말씀하고 있어요 우리 교회가 감당해야 될 신앙의 모습입니다 사실 우리 교회가 큰 교회가 아니죠 작은 교회입니다 큰 교회가 얼마나 많이 있어요 그래도 저는 자부심을 갖습니다 우리 교회가요 작지만 큰 교회만큼 성교합니다 구제 생활하고 우리 재정부 장로님들도 뭐 구제하는 일, 성교하는 일, 뭐 해야 된다고 그러면 한 번도 거기 안티를 걸은 적이 없어. 요그 일에 대해서는. 우리에게 주어진 사명이에요. 우리가 나눠주면 손해볼 것 같지만 절대 손해보지 않아요. 왜? 하나님이 축복해 주십니다. 그 하나님을 영화롭게 하는 일이야. 우리가 하나님 앞에 감사로 드린 것은 감사만 표현했다고 되는 것이 아니라 우리가 받은 바 은혜를 우리의 이웃과 함께 나누는 거예요 그게 실천입니다 하나님은 그것을 우리에게 요구하고 있습니다 그런데 이런 것을 우리가 감당해 나갈 때 하나님이 우리를 어떻게 해요? 축복하신다라는 거예요 시브리서 13장 16절에 보면 이러한 사실을 이러한 신앙의 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 하나님이 이 같은 제사를 기뻐하시는 이라 아멘 나눔 이거 하나님이 기뻐하시는 제사예요 하나님을 영화롭게 하는 신앙의 모습입니다 이게 풍성함을 누리는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 풍성함을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 또 하나는 애급에서 종대였던 것을 기억하라고 했습니다 이스라엘 백성들이 언제 구원의 자유를 누렸습니까 그것은 애급에서 해방을 얻었을 때입니다 사실 애급에서 노예 생활을 할 때는 자유를 누릴 수가 없었습니다 하지만 하나님의 구원으로 말미암아 자유를 얻게 되었을 때 이스라엘 백성들은 구원의 풍성함을 누릴 수 있었어요 바로 이러한 구원의 축복을 체험한 성도가 맥추절의 규례를 따라 행함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 받은 바 은혜의 풍성함을 이웃과 함께 나눔으로 하나님의 구원을 이루어갈 수 있다는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 우리가 기억해야 될 것이 뭐예요? 우리를 죄에서 구원하신 하나님이에요. 우리는 영원히 심판을 받고 저주를 받아야 될 사람들이었습니다. 그런데 하나님의 구속의 은혜로 우리가 제사함과 함께 구원을 받았습니다. 그리고 하나님의 영광과 축복을 누릴 수 있게 되었다는 라 거예요. 이걸 우리가 기억하라는 거예요. 그러면 이러한 은혜를 받은 우리가 그렇지 못한 사람들에게 나눠줄 수 있는 넉넉함이 생기는 거예요. 그래서 맥주절을 지키라 그러면서 하나님이 말씀한 것이 뭐냐면 너희가 애급에서 종대였던 것을 기억하라. 그렇게 말씀했던 겁니다. 참으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 맥주절의 참된 의미를 깨닫고 성령이 주시는 은혜를 따라 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 함께 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도 드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 성령 강림절 또 우리가 맥주감사주일로 하나님 앞에 들여오니 진정 우리 성도들이 우리를 향하신 하나님의 뜻을 깨닫고 온전한 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 감사한 우리 성도들을 통해 참으로 이 교회가 붕괴해주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.